0: Hola, yo soy Alex Carrillo, licenciada en nutrición y educadora en diabetes y hoy como todos los miércoles aprende junto conmigo y una de mis nutrias a no cuidar la dieta, a que la dieta cuide de ti y darte cuenta que todo este tiempo la comida ha sido tu amiga y no tu enemiga acompáñame a romper todos los tabús de alimentación, nutrición y salud bienvenidos al nuevo episodio de Entre Nutrias Bienvenidas Nutrias a este su podcast entre nutrias, el podcast en donde tú y yo y una de mis nutrias vamos a aprender juntos y vamos a romper con todos los esquemas y paradigmas de alimentación que por tanto tiempo nos han atormentado. Yo soy Alex Carrillo y en el episodio del día de hoy vamos a hablar de los Bitox. a propósito que venimos regresando de Semana Santa, ¿no? A lo mejor apenas te estás yendo de vacaciones, a lo mejor ni tuviste vacaciones, a lo mejor te fuiste de vacaciones y ya estás regresando. Entonces, va enfocada, va enfocado para esas personas que se fueron. La verdad es que siempre pues, en la vacación abunda la gozadera, ¿no? En la mayoría de los casos. Y es cuando nuestra alimentación tiende a variar un poco si es que, trabajas como sobre la línea de lo saludable, ¿no? Y eso es como entre comillas. A lo que voy es que cuando estás de vacaciones, pues es más fácil que te des permisitos por lo mismo, ¿no? Porque viajas a otro lugar y creo que es muy normal y es válido, pues, probar de la gastronomía de los lugares que visitas, ¿no? Entonces, pues si vas a la playa, se te antoja que los mariscos, si te gustan los mariscos, pues en los restaurantes está, están las hamburguesas, los snacks de papas fritas, ¿no? Entonces, ¿qué si el heladito? ¿Qué si la cervecita? Y bueno, realmente en, en vacaciones puede que es el momento del año en el que nos cuidamos menos. Y digo puede porque no dudo que hay personas que sí son súper estrictas y perfectas incluso estando de, de vacaciones, ¿no? Pero a lo que voy es, ok qué hacer o cuál es la realidad cuando justo tenemos estos periodos de de destrampe, ¿no? Que puede ser justo que saliste de vacaciones, ¿no? Que de Semana Santa, que de fin de año o las vacaciones que te hayas tomado en el año, ¿no? O sea, el punto es, ok, vengo de un destrampe o de un fin de semana de excesos, ¿qué hago después, no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer después? Y entonces muchas personas... eh, como que se... Es que no sé si decir se obsesionan. Pero bueno, como que tienen mucho esta idea de... No, a ver, ya comí muchas cosas que no son sanas. Entonces ahora tengo que hacer un detox, ¿no? O sea, desintoxicar el cuerpo. Y entonces se someten a planes de alimentación así de que... Lechuga con agua, ¿no? No puras ensaladas o jugos como para desintoxicar el cuerpo. Entonces, aquí es donde... Donde tenemos que empezar a decir, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. (risa) Nosotros tenemos dos órganos en nuestro organismo importantísimos que son justamente los que se encargan de desintoxicar al cuerpo, que es el riñón y el hígado. O sea, el hígado es el que se encarga, digamos, como de... Es el que recibe todas las sustancias que se absorben en nuestro cuerpo y es el que se encarga de decir, ok, esto sirve, esto no sirve, esto va para acá... Se lo mando al riñón, lo desechamos, me lo quedo, lo almaceno, etcétera, ¿no? Entonces, realmente el, 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 el hígado es el que se encarga de procesar todas las sustancias que consumimos y si detecta algún tipo de sustancia nociva, bueno, este se encarga de procesarla para que no nos haga daño, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y entonces, una vez que, que, ya, que ya pasamos por este proceso... Lo siguiente es pues sacar todas esas toxinas y todo lo que consumimos que no nos sirve, eh, ya sea que, que lo hayamos consumido o que haya sido un producto de nuestro propio metabolismo, ¿no? Entonces se empiezan a juntar estas toxinas en sangre, la sangre pasa por el riñón, el riñón es el que se encarga de filtrar toda la sangre de nuestro cuerpo y entonces en este filtrado el riñón hace lo mismo, así como de, a ver, esto me sirve, esto no me sirve, esto lo reabsorbo, esto me lo quedo. Y entonces va juntando sustancias que al final derivan en, este, en urea. Y esta urea pues se convierte en orina y entonces vamos al baño, hacemos pipí y a través de la pipí sacamos todas las toxinas del cuerpo. Por eso de repente la pipí es muy clara, por eso de repente es muy amarilla, por eso incluso de repente tiene olor. A veces sacamos, saca espuma, ¿no? O sea... Todos esos son indicadores, pero a lo que voy es que tanto hacer pipí como hacer popó, pues son los sistemas de vaciamiento del cuerpo de desecho, ¿no? O sea, sacamos lo que no nos funciona y entonces eh, es aquí cuando nos damos cuenta y empieza a tomar lógica como si claro, ¿no? O sea, si el cuerpo no tuviera esta capacidad de poder desintoxicar al cuerpo todo el tiempo, todos los días, seguramente muchos eh, moriríamos, ¿no? Con un fin de semana de excesos. Entonces, lo primero que hay to- que tomar en cuenta es esto que les menciono: que yo ya tengo dos órganos en el cuerpo muy importantes que son los que se encargan de desintoxicarlos, sea lo que sea que yo haga, porque al final el trabajo del cuerpo es sobrevivir, así yo le estoy poniendo en la madre todo el tiempo, ¿sale? Entonces, desde este lugar, como que estos famosos detox o dietas detox. Pues no son más que tener una alimentación lo más natural posible y es totalmente válido. Pero una cosa es tener tu alimentación lo más natural posible balanceada y otra cosa es que quieras decir, me voy a echar puros jugos para desintoxicar al cuerpo, porque la realidad es que eso no funciona. Ahora, ¿qué es lo que sí funciona? No? O sea, como les mencionaba, estas dietas detox donde haces tu alimentación como lo más natural posible... Lo más, últimamente se escucha este término de lo más limpia posible, que a, que a personas les causa conflicto, porque o sea, como cómo que limpia, ¿no? O sea, pues que las enjuago para que no tengan tierra mis verduras o como una alimentación limpia. Bueno, lo que se refieren con alimentación limpia es una alimentación lo más libre de colorantes, conservadores, aditivos, ¿no? Lo menos procesada posible. Y entonces... ¿Qué es lo que sucede? Y a mí, creo que ya lo he dicho en otros podcasts, pero me encanta explicarles cómo funciona el cuerpo porque desde ahí podemos aplicar nuestra lógica para para tomar decisiones y, y que no nos vean la cara, ¿no? De repente. Pero entonces, a ver, si yo le meto al cuerpo alimentos naturales, alimentos lo menos procesados posibles, pues entonces el cuerpo realmente no va a tener chamba para limpiar nada, sabes, porque no le estás metiendo un colorante, no le estás metiendo, no estás consumiendo alimentos que produzcan toxinas o que produzcan asuados o desechos, o sea, prácticamente todo lo que coma, todo lo que come se aprovecha, entonces le facilitas por muchísimo la chamba a tu a tu riñón y a tu hígado y entonces digamos que no hay que desintoxicar y entonces este proceso de limpieza que llevan tus órganos se lleva a cabo de manera mucho más eficiente. Sale. Entonces, hay que tener eso súper, súper claro. Y este mecanismo se lleva a cabo. O sea, los, los mecanismos de desintoxicación del cuerpo se lleva los lleva a cabo tu organismo. Hagas una dieta puros jugos o hagas una dieta normal, balanceada, con alimentos limpios. Entonces, ese es un primer punto que hay que tener muy en cuenta. El segundo, ¿cuál es el. Mm, el alimento, pero bueno, realmente no es un alimento. O sea, ¿cuál es la bebida que desintoxica el cuerpo por excelencia? El agua. Es correctísimo, el agua. Este comercial que tenía buena font, que este, que desafortunadamente nos patrocina, pero este, o sea, me acuerdo muchísimo. No sé si ustedes se acuerdan. Lo hizo muy bien. Eh, este comercial que tenían de para eliminar lo que tu cuerpo no necesita. O sea, es tal cual, es tal cual. O sea, al final la, la orina que nosotros formamos es agua, es líquido. Por eso mientras más agua tomas, más, más, más vas al baño, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer un detox, te tienes que enfocar básicamente en tomar el agua que necesitas todos los días, que ahí de repente es como donde fallamos. ¿Por qué? Pues ya lo mencioné, Sandra, mientras ya quedamos que el riñón es el órgano que se encarga de desintoxicar el cuerpo, que estas toxinas salen a través de la orina y si si mientras más agua tomas, más vas al baño, pues vaya. Más eficiente estás haciendo este proceso de poder sacar las toxinas de tu cuerpo, ¿no? O sea, estás aplicando un detox. Eh, Ahora... Esto es importantísimo, importantísimo, porque realmente la prevalencia de enfermedades renales, renales, perdón, o sea, del riñón en nuestra población, es muy alta. Y si bien es verdad que, pues, muchas veces vienen de una diabetes mal cuidada, también es verdad que no tenemos esta cultura de cuidar a nuestro riñón no y muchas veces y por mucho tiempo satanizamos a la pobrecita proteína no, 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 te va a hacer daño en el riñón no comas tanta proteína y ahora vivimos con una deficiencia en el consumo de proteína pero bueno, eso es otra historia que en realidad eh, hoy sabemos que es que los problemas que tenemos de riñón son causados en gran medida por deshidratación porque no tomamos el agua que necesitamos consumir a lo largo del día entonces Yo siempre les digo, este, yo siempre les digo en consulta cuando estamos trabajando esta parte de tomar más agua, incluso cuando estamos trabajando ya algún tema renal. Si es que no está muy avanzado, porque ya un tema del riñón muy avanzado, pues tienes que restringir líquidos, pero si estamos en fases iniciales, o sea, al final es como a ver, o preventivas, al final es como de a ver, o sea, tu riñón es un pez tal cual. ¿Qué le pasa a un pez? Si lo sacas del agua, se muere. Tu riño no se va a morir, ¿no? Por un día que no tomes agua, pero a la larga, pues estás afectando este, su funcionamiento, y a la larga, pues, eso puede derivar en. este. o es un factor de riesgo para presentar insuficiencia renal, ¿no? Entonces, eso es otro, eso es otro, otro de los puntos que nos tenemos que super grabar. A ver, yo quiero desintoxicar mi cuerpo de los excesos que tuve ahora que que fue Semana Santa? Bueno, agua, 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 agua y agua. Y en esta temporada de calor, pues, es importantísimo tomar aún más agua. Oye, Ale, pero no me gusta el agua simple, ¿qué hago? No te preocupes, no tiene que ser forzosamente agua simple. Y aquí, pues, también es recordarte que es cosa de acostumbrarse y de saber que el agua es vida. Y entonces, si no te encanta el sabor, pues, que la tomes porque sabes que te hace bien, ¿no? Es como cuando íbamos al doctor y nos mandaban un jarabe... O nos mandan inyecciones. O sea, uno no va al doctor a que lo inyecten feliz y, y con el placer de que me inyecten, ¿no? Pero va, pero lo hace porque sabe que es lo que necesita para que su cuerpo esté bien, para que su cuerpo se cure. Es lo mismo con el agua, ¿no? Igual no se me hace la cosa más deliciosa, pero la tomo porque sé que es lo que mi cuerpo necesita y listo. Desde ese lugar lo disfruto, ¿no? Y acuérdense que todo es cosa de acostumbrarse. Pero ok, de plano no te gusta el agua simple. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Bueno, puedes tomar aguas... Como de jamaica, de limón sin azúcar, de limón con pepino, limón con pino y menta. O sea, estas combinaciones que realmente no nos están dando azúcar. O puedes tomar también tés, ¿no? O sea, infusiones y aquí sí pueden ser frutales porque al final no es como que... O sea, si le das sabor a tu agua con un té de mango, pues no es como que estés aventando el mango tal cual en el agua y te lo estés tomando, sino solamente es la infusión. Entonces ahí no hay problema que sean... este Tés frutales, o ya les que con el frío no se me antoja el agua, tampoco pasa nada. Pues entonces calienta tu té, ¿no? Pueden ser, pueden ser tés fríos, tés calientes, o sea, opciones hay. Ya saben que aquí no nos gusta dar problemas, nos gusta dar soluciones, ¿no? Entonces, desde ese lugar, eh, puedes probar con estas técnicas para saborizar tu agua y que te asegures de tomar el agua que estás necesitando. Ahora, bebidas azucaradas no cuentan con hidratación. No cuentan como tomar líquido y en las bebidas azucaradas estamos hablando de las que tienen azúcar añadida, es decir, bon, refresco, nesti, fusti, arizona, etcétera, Pero también de las aguas de fruta, porque me encuentro muy seguido en consulta que las personas piensan que tomar agua de sandía y agua de melón y agua de mango es súper sano porque es agua de fruta y al final ya quedamos que la fruta... Es azúcar, entonces hacer agua de fruta es hacer agua de azúcar, básicamente Quedó que okay, sí tienes toda la razón, te nutre mucho más que una coca, eso nadie lo discute porque tiene vitaminas, tiene minerales, si no la pasas por el colador hasta fibra te va a dar, ok Pero al final del día estás facilitando mucho más la absorción de esos azúcares. Entonces es mucho mejor que te comas tus azúcares a que te los bebas. Además que una bebida azucarada no te hidrata, sino todo lo contrario, te deshidrata. Entonces por eso mi recomendación es, ok, evita el agua de frutas o si vas a tomar algún agua de fruta que sea sin azúcar y consciente de que ahí en tu agua ya llevas un equivalente carbohidrato, ¿no? De azúcar, de fruta. Y listo, de repente también es un eh, es una decisión personal. A mí me gusta más comer más que meterle azúcar al agua. Hay quien me dice, no, por favor, mi agua de fruta no me la toques porque me encanta y me fascina. Ok, está bien, te echas tu agua de fruta, pero consciente que en alimento sólido tienes que comer un poco menos porque ya estás metiendo calorías, carbohidratos, azúcares en tu bebida. ¿Vale? Entonces, hidratación también básica para un proceso de desintoxicación de ahí otros eh, otros tips o recomendaciones muy valiosas cuando queremos hacer y lo digo entre comillas porque ya lo expliqué un detox pues es bueno regresar y suplementación con probióticos ya saben que son básicos que los amamos para pues, proteger nuestra microbiota intestinal porque si nos estuvimos estampando en las vacaciones júrenlo que nuestra microbiota pues va a regresar un poco resentida entonces hay que ayudarle y si tienes problemas de inflamación también el consumir el té de jengibre o cúrcuma son fabulosos para. Acuerdo, el término inflamación abdominal está mal utilizado porque decimos inflamación y nos, nos imaginamos un abdomen abultado Cuando hablamos de inflamación como a nivel, digamos, médico o profesional en área de la salud, estamos en realidad hablando de un proceso a nivel sistema inmune, glóbulos blancos, pero bueno, así es como lo asociamos como mortales, ¿no? Decimos inflamado y lo asociamos a hinchado. En realidad el término correcto sería distensión, ¿no? Entonces, si si sufres de distensión abdominal, justamente por los destrampes que tuviste, igual también probióticos básicos, ¿vale? Para ayudarle a tú a tu intestino y la gengi- el jengibre y la cúrcuma como les mencionaba también son buenísimos para estos temas de distensión abdominal después de los destrampes que nos llegamos a dar y si se dan cuenta al final todas estas recomendaciones pues entran dentro o todos estos tips entran dentro del de marco de lo que serían las recomendaciones de un estilo de vida saludable entonces al final ¿Cuál es la realidad? ¿Necesito hacer un detox después de que me fui a vacaciones? No, (ríe) o sea, porque si tú tienes un estilo de vida saludable, vete a vacaciones, disfruta, destrámpate y regresando solamente retomas tus hábitos saludables y ese es tu detox, sin que estés pensando en ¡Ay, no! Y es que le metí mucho y es que engordé y es que ahora voy a hacer esto súper extremista porque me pasé. No, porque al final justo de nada te sirve así como me voy a vacaciones, hago mi detox dos semanas y después a dos semanas empiezo a comer nefasto otra vez, o sea, ¿cuál es la lógica de eso? La realidad es que cuando nosotros vivimos eh, dentro del margen de lo saludable me voy, me destrampe, a lo mejor sí quizás subí hasta unos dos kilos, pero en cuanto regreso y retomo mis hábitos saludables, o sea, la realidad es que esos dos, tres kilitos que subí y todo lo y todo el destrampe de las vacaciones se va, así que yo esté eh, estresada y pensando como, ay, es que subí, ay, es que hice esto, y es que, ay, qué bueno, a ver, lo disfrutaste, sí, perfecto, qué padre, ya. Eh, déjalo y entonces retoma tus hábitos y solita sin que hagas reiteroditos y sin que estés estresada porque si subiste, si comiste mal pues no pasa nada solito se va y entonces pasan empiezan a pasar las semanas y ya en caso de que te sientas un poquillo mal por el tema del exceso pues te empiezas a sentir bien sin hacer absolutamente nada y sin encima poner una dieta, solo retoma reitero tus hábitos saludables y tener muy en cuenta que a ver qué necesito para ayudarle a mi cuerpo a entrar otra vez en balance pues consumir lo más natural posible, en balance, o sea no necesitas restringir alimentos, tomar agua, tomar mucha agua, los probióticos por supuesto y jengibre eh, y cúrcuma también son tus mejores amigos después después de eso. Entonces igual que siempre yo espero que estos tips les ayuden a llevar una vida más sana, los ayuden a mantenerse seguros y no caer en conductas extremistas que muchas veces lejos de ayudar nos perjudican y les ayuden a darse cuenta que no todo es tan malo y tan restrictivo y tan fatal como a veces no nos lo pintan y es lo que evita que yo quiera llevar una vida saludable. Y cuéntenme si alguna vez han hecho algo así súper radical o súper restrictivo como para según desintoxicarse, algo que también he visto que antes en mucho es el ayuno, así, ayunos innecesarios, ¿no?, después de que sienten que se excedieron, así como ahora ya no voy a comer, o sea, eso tampoco nos ayuda y no es necesario para ayudar al cuerpo a entrar en su equilibrio nuevamente, ¿vale?, Aprovecho también para recordarles que cada mes tenemos nuestro reto de alimentación saludable, ahorita estamos a dos semanas, bueno semana y media de terminar el de de abril, en mayo vamos a tener el que sigue, entonces si tú escuchas esto pero dices bueno es que yo no sé cómo tener una alimentación limpia, balanceada y bueno todos estos puntos que tocamos hoy, el reto definitivamente es para ti, para que aprendas a comer y para que también te des cuenta que que comer sano y estar sano y lograr tus objetivos, pues no es atún, agua y lechuga todos los días, ¿no? Que puedes comer rico, que en realidad todo se reduce a aprender la combinación, la cantidad y la frecuencia del alimento que quieres consumir y les prometo que es mucho más fácil de lo que piensas y conforme va avanzando el tiempo también les prometo que va siendo muchísimo más intuitivo llega un punto en el que tú ya ni siquiera necesitas estar pensando como ay es que comí esto y esto tiene mucho o esto tiene poco nada, 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 o sea tú ya comes y sabes perfecto si sí, le falta, le sobra, le quitas, le pones, ¿qué vas a hacer al rato? entonces bueno los invito a que se den la oportunidad que se puedan inscribir al reto, que lo aprueben. O también que se acerquen a un especialista para que puedan tener esta orientación en alimentación de manera temprana. Y no de repente queremos ya curar enfermedades, ¿no? O controlar enfermedades cuando las pudimos haber prevenido. Entonces, sin más, yo les agradezco muchísimo por escuchar un miércoles más el podcast Muchísimas gracias a ti que me estás escuchando en tu casa, en tu coche, en tu oficina por tomarte el tiempo y hacer esta familia de nutrias cada vez más grande. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como nutrialx-carry y en Facebook como AlexC.nutrición. Ahí puedes sacar cita, ver recetas, reírte conmigo con algún reel... Y eso fue todo por el día de hoy, nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio con un nuevo tema y una nueva nutria. Yo soy Alex Carrillo y esto fue Entre Nutrias.